0: Astros para navegar, con Marco Texon. Miremos los astros hoy, diseñemos nuestro futuro. Hola, bienvenido a este espacio Astros para Navegar, hoy me acompaña Nat Aldana, afortunadamente hemos coincidido en Instagram y hoy nos va a platicar sobre un tema que mucho me preguntan constantemente, la misión del alma, vamos a tratar de entender cómo tu carta astral dice eh, ciertos ciertas visiones, ciertos panoramas hacia dónde va tu, tu misión de vida. Nat, bienvenida, eh, espero que te encuentres muy bien hoy, eh, un fuerte abrazo desde Cuatepec, Veracruz hasta la Ciudad de México.
1: Marco, es un gusto para mí estar aquí, de verdad te lo agradezco muchísimo, eh, gracias a, a, a todos los que nos escuchan y bueno, encantada de poder tocar este tema que es tan, tan
0: interesante. Oye, quiero comenzar con algo que una vez me encontré en algún foro diciendo que debido a que algo leen los argentinos o algo sucede en el sur de América, leyeron por ahí en algún momento que el alma se distingue en la carta astral con Plutón. Y eso, eh, bueno, creo que nunca lo había escuchado antes de una manera como tal. Obviamente hay que decirle a nuestros oyentes que eh, las bases de astrología se fundan en los siete primeros astros que, que comenzó con, con los cuerpos celestes ahí arriba, que era el Sol la Luna, Venus y Marte, Júpiter, Saturno, Plutón y Mercurio. Entonces, perdón, Saturno, Júpiter y Mercurio. Entonces, estos siete astros básicos que corresponden a los días de la semana... Eh, era normalmente necesario que se le atribuyeran facultades De hecho, eh, recientemente en una serie de Marvel Que hace referencia a un dios egipcio Aparece ahí un, un tal, creo que se pronunciaba como Koshnu O algo así Que uh -huh. hacía referencia al dios de la luna Que eh, tiene sus propias facultades Y es un, es un héroe antihéroe eh, multifacético nocturno Es muy interesante todo lo que evoca la luna pero lo menciono porque en astrología básica, bueno, en astrología helénica, tropical, pues se menciona mucho que el alma está sintonizada con la luna. Platícanos uh -huh. para empezar, el dónde están, ¿de dónde vienen tus bases de astrología? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te impregnaste astrología? ¿Cómo la aplicas? ¿Y qué significa para ti el alma? Son tres preguntas, ¿no? Es eh, a, ver, <ríe> a ver a ver si no te enredo demasiado con estos este primer. A ver,
1: venga,
0: si sí, sí, alguna vez falta me dices. Uh -huh. <ríe>
1: Ok, bueno, eh, yo empiezo a estudiar astrología, bueno, ni siquiera estudiar, me empiezo a meter en la astrología hace siete años, eh, todo esto por un momento de mi vida, la verdad que de estos de crisis fundamental de, de encontrarme, y de, bueno, primero de perderme y luego encontrarme, uh -huh. eh, no sabía lo que me estaba pasando, pero yo decía, es que yo necesito encontrar respuestas porque esto no es normal, o sea, no es normal todo lo que yo estoy viviendo, todas las pérdidas por las que estoy atravesando eh, y necesito entender qué me está pasando. Mi mamá, que también es psicóloga, eh, bueno, soy psicóloga de primera profesión, ¿no? Entonces, mi mamá, que también es psicóloga. Ah, mira, muy bien, bien colega. Eh, entonces, pues sí, fue una plática con ella que me dijo, oye, pues, fíjate que estoy escuchando a una chava que está en YouTube, que es de astrología, ¿por qué no la, la escuchas y a lo mejor por ahí encuentras alguna respuesta? Empecé con ella, después me empecé a conectar con diferentes astrólogos a través de Facebook, a través de Instagram. Y me empecé a meter eh, en, en este mundo porque empecé a encontrar respuestas, eso para mí era lo más, lo más importante. Por empecé supuesto. a encontrar respuestas a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Eh, un poco escuchando entre podcast y empezando a leer libros, me doy cuenta que yo estaba atravesando un momento que se llama Retorno de Saturno, ¿no? Okay. Que, y, y yo, ¡Ah, ¿qué es esto? Ok, estoy encontrando respuestas, empiezo a entender mi carta astral y dije, no, yo tengo que quedar esto.
0: esa aproximadamente 29, 30 años.
1: Tenía aproximadamente, sí, estaba terminando los 28, casi al, para los 29, ¿no? Eh, y ahí dije, espérame, esto es una locura. Y no sé si a ti te pasó, mal Sí. Pero dije es que yo puedo ayudar muchísimo más a mis pacientes en terapia. Uh -huh. Teniendo esta información, que solamente llegando a una consulta como regular, con una falta de información tremenda de, de muchas cosas, de patrones de conducta aceleradas, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, yo tengo que estudiar esto. Y empecé con un curso aquí en México, en la Ciudad de México, con una maestra... Eh, no, no sé si la conozco, se llama Kitsuyuso Ella también como ya muy, muy entrenada muy, Con este conocimiento Empiezo en este tema muy básico Y de ahí dije No, yo me tengo que meter Mucho más eh, Estuve con otra maestra argentina Que conocí en redes sociales Y de ahí me metí a una academia Que se llama El cielo, la tierra y yo uh -huh. eh, Con una maestra espectacular Carolina Goldsman Brutal, y bueno, ya acabar con las credenciales. Terminé haciendo apenas un máster en astrología terapéutica que engloba muchísimo más hacia donde yo voy. Que en realidad mi eh, corte o, o el estudio de la astrología que hice fue astrología evolutiva. Uh -huh mucho más en contacto para mí mucho más en resonancia con lo que tenía que ver con la psicología y poder ayudar a la gente es decir, no solamente como a eh, personalizarme o identificarme además con mi carta astral sino entender que pues eso, venimos con una carta astral que nos ayuda a entender cuál es nuestro camino de evolución y, y a partir de ahí fue que yo entró como de lleno a todo este tema de la astrología
0: esa es, esa es eh. la primera pregunta más importante Yo sé que ya, tiene, ya tenemos preguntas acumuladas Pero la, una de las más importantes a responder Es cómo una psicóloga se apoya en la astrología Para a, ayudar a las personas psíquicamente Es decir, esa pregunta también espero que nos las contestes De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a, tu, a lo aprendido ¿Qué es eh, lo que la astrología tiene? ¿O qué es lo que la corriente filosófica, astrológica Que tú estudiaste tiene para fomentar una mejoría en la persona? Entonces, eh, a ver, no sé, ¿cuál es la que tú quieras responder? La que tú gustes.
1: <risa> pues si quieres te contesto esta de momento y ahorita sí. nos vamos con las demás. Para mí, eh, la astrología evolutiva, junto con la carta astral, evidentemente, eh, es como una radiografía o como un test psicológico súper profundo, una batería de pruebas, ¿no? Hablando en términos psicológicos, en donde puedes entender casi casi con una prueba proyectiva, una personalidad, una inteligencia, o sea, entender a la persona como un todo, pero no nada más en el tema psicológico y emocional, sino que a nivel mucho más profundo, ¿no? O sea, como lo decías ahora mismo también, el psíquico-espiritual, el inconsciente, las bases fundamentales, la personalidad, cómo vive sus emociones. O sea, a mí me parece que es de las herramientas más completas, por no decir la más completa, pero lo diría, uh -huh. eh, para, para poder conocer el funcionamiento general de una persona, hasta la parte física, ¿no? la parte de salud la parte de enfermedades, qué sé yo Pre predisposiciones, o sea a mí me ha, me ha parecido una herramienta maravillosa que cuando la gente me busca en este complemento eh, de astróloga y psicóloga es decir, me buscan por una lectura de carta astral y ahí se dan cuenta de algo que quieren trabajar con la información que vamos trabajando y de ahí me lo llevo ya a una sesión terapéutica, es mucho más rico cómo se puede trabajar con esta persona y el avance me parece que también es mucho más tangible porque no estamos a oscuras. Sí. O sea, es como, como haber podido prender la luz en la habitación y entender, ah, ok, esto es lo que hay y con esto puedo trabajar. Perfecto. Entonces, eso.
0: Eso es, eso es algo que yo le decía mucho a la gente eh, eh, al principio de mis sesiones, o sea, hace años atrás, de que una batería psicológica se aplica durante días, tal vez semanas, que eso exagerando, u horas. Horas significa que tú respondes A, B, C, D, y luego respondes sí o no, y luego respondes me gusta o no me gusta, y luego respondes es cierto o no es cierto, y luego respondes eh, me parece que sí, que no, elijo esto, elijo otro. O sea, respondes una serie de preguntas que pon, ponle tú que son 500, 300, 150. Independientemente de cuántas preguntas sean, qué tipo de batería sean o cuánta, cuánto tiempo lleve definitivamente es una inversión de energía que, que te ahorra el astrólogo con la carta astral, con la información de datos de nacimiento con la interpretación que se practica en el momento en el cual tenemos el esquema del cielo o la representación del cielo en el que naciste, es decir ya la batería como dices, ya está ahí puesta ante ti, nada más es cuestión de que la traduzca, la interpretes, la focalices, la, le saques provecho, pero es un cúmulo de información que te habría eh, puesto un psicólogo, insisto, durante días u horas o semanas para extraer tan solo el primer paso. El Aquí. primer paso es, es la batería y ese primer paso lo tenemos los astrólogos cuando, cuando nos dices ciudad, fecha, hora de nacimiento. Y a veces ni nombre necesitamos, pero eh, me, me dicen, es que yo me llamo Guadalupe María Elena Josefa, eh, tengo que decirte todos esos, no, ¿cómo te llaman? Me llaman la nena, bueno, no importa, la verdad es que con que, con que tu hora y fecha de nacimiento sea fidedigna o lo más cercano a lo, a lo fidedigno, a lo, a, lo, a lo acontecimiento, pues mejor para todos. Bien. Entonces, bueno, en eh, tenemos varias preguntas por responder. Una de ellas es, mm -hmm. ¿qué opinan eh, allá en el sur sobre Plutón y el alma y la luna? Es decir, ¿dónde encontramos nuestra alma en la carta astral? Y eh, el, el sentido de vida, bueno, la misión de vida, es una pregunta que me hacen constantemente porque te tenemos esa intención eh, humana de tratar de darle un rumbo útil a nuestra vida o tal vez necesitamos sentir que estamos haciendo algo correcto o necesitamos... Eh, eh, determinar en una serie de coordenadas más específicas qué hacer con tantas cosas que tenemos a nuestra disposición tal vez nos, la información nos abruma, tal vez la responsabilidad nos abruma tal vez hay muchas opciones en nuestro ser por detonar hay eh, varias razones por las cuales necesitamos responder esta pregunta. Pero para ti, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante responder esta pregunta? ¿Nuestra alma tiene una misión? ¿Nuestra alma tiene una intención? ¿Nuestra alma tiene un rumbo? ¿Nuestra alma tiene una, programa, una preprogramación? ¿Nuestra alma tiene un este... pues, un itinerario por cumplir? Dinos.
1: Definitivamente sí, para mí, ¿no? Sí. O sea, para mí, Nat... Eh, y a través de, del recorrido de vida y profesional que he llevado, la verdad es que me, me, me he llevado a darme cuenta que sí, que sí, evidentemente no solamente somos este cuerpo, no solamente somos de esta carne de huesos que estamos aquí con un cerebro que nos hace pensar y que nos hace hablar, definitivamente somos mucho más allá. Empezando porque no solamente somos un cerebro que nos a hablar, sino que hay una psique y hay un inconsciente y un subconsciente que, que ya desde ahí, o sea, eh, empezamos a abrir como toda la caja de Pandora, ¿no? Pero hablando del alma, Marco, eh, para mí es maravilloso, grato, además y gratificante, poder pensar que no soy solamente este cuerpo en esta existencia finita que eventualmente me va a morir que me van a comer los gusanos y que se acabó mi existencia. Para mí ha sido maravilloso encontrar en todo este camino de autoconocimiento esta parte espiritual en donde de verdad que, que a partir de ahí ha sido un antes y un después en mi vida personal sentirme conectada al todo, a algo más, a un mundo espiritual vasto, increíble, maravilloso, en donde sí hay un para qué del por qué estamos aquí. O sea, Creo que esta, esta pregunta que acabas de decirme, que te hace todo el mundo, que creo que es la primer pregunta filosófica real que nos hacemos los seres humanos, bueno, ¿para qué vengo? ¿Eh? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para eh, nacer, crecer, desarrollarme, reproducirme y morir? Uh -huh. No. Debe de haber al, algún asunto, algo mucho más profundo que me dé un sentido de vida, de un sentido de lo, para qué estoy aquí. Y para mí, Nat, ese sentido es el que te da la misión del alma. El alma, desde lo que yo he conocido, y te quiero recomendar, si no es que ya la viste, y recomendarle a la gente una película que se llama Nuestro Hogar. Okay. Está en YouTube, es una película portuguesa, que si pueden buscarla en español mejor, o quien habla portugués, pues qué maravilla. Eh, y es una película que, que de manera muy gráfica nos da una visión, una posible visión, de lo que es este ir y venir de nuestra alma. Con el ir y venir me refiero a eh, yo soy creyente de que todos somos parte de esta fuente de, de luz, esta fuente de vida, esta, este paraíso eh, como le queramos llamar de donde todos venimos, ¿no? Todos somos almas que provenimos de ahí que eso también se ve un poquito en la película de Soul de Disney, ¿no? Si ya la han visto todos somos de ahí, todos estamos conectados a la fuente en esta fuente pues no necesitamos nada porque tenemos plenitud, amor incondicional, eh, no hay tiempo, no hay espacio, no hay hambre, ¿no? Estamos plenos, somos, existimos y estamos conectados a la fuente. Pero eh, me parece que desde estas necesidades también de evolución del alma, el alma sabe que la única manera de evolucionar es teniendo una experiencia encarnada. Me voy a quedar, si te parece bien, solamente con la encarnación como humanos. Hay muchas otras, pero creo que es tela para otro momento. Y el alma sabe que para poder evolucionar necesita de los sentidos, de las emociones, de un cuerpo encarnado, limitado hasta cierto punto, y lo pongo entre comillas, para poder vivir una experiencia que encarne, le ayude como a escalar un nivel de la evolución. ¿no? Este nivel de la evolución del alma lo podemos ver... Eh, los niveles de evolución del alma, ¿no? Desde un alma prístina, infantil, joven, adulta, madura, eh, vieja, este, los avatars famosos, los, los eh, guías y maestros espirituales. El alma tiene que evolucionar, pero para poder llegar a eso necesita una encarnación. Y esta encarnación, entonces, cobra un sentido mucho mayor y, y cuando digo mucho mayor no nada más entender para qué estoy aquí en esos 80, 90 o 100 años que me regalen de estar en esta tierra, en este mundo que elegí para encarnar, sino qué estoy aportando en esta encarnación para la evolución de mi alma que es mucho más grande que solamente lo que estamos destinados a vivir aquí. Eh, desde todo lo que he estudiado y lo que me gusta creer, repito, porque cada quien puede creer lo que, lo que quiera en ese aspecto, eh, el alma, en ese otro plano, elige, hey, estoy listo para encarnar. Quiero volver a encarnar y quiero volver a una, una experiencia encarnada porque estoy listo y lista para, para trabajar. Uh -huh. eh, en ese momento, los maestros espirituales, guías, ángeles, como le queramos llamar, nos ayudan, nos acompañan a nivel del alma a entender, ok, qué fue lo que dejaste pendiente en tu encarnación pasada y qué es lo que quieres seguir trabajando para volver a darle un sentido a esta encarnación. Y ahí empieza el alma que se mete en un proceso muy fuerte de trabajo ya desde ese momento para elegir cuál va a ser la misión y una vez elegida la misión de trabajo, que en general las misiones del alma son subjetivas, ¿no? O sea, o, o, no subjetivas, perdón, como intangibles, son, son, no es como que un alma viene a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? No. La misión del alma es muchísimo más profunda hablando de, vengo a trabajar el perdón, vengo a trabajar el amor, vengo a trabajar el saber estar en comunidad, vengo, etcétera, ¿no? Eh, y a partir de ahí, el alma empieza como un proceso de transformación importante y de trabajo ya metido hacia dónde va a ir esta, eh, esta misión. Y pues empezamos con, ok, ¿dónde voy a encarnar? ¿Cómo va a ser mi situación de nacimiento, de infancia? ¿Quiénes van a ser mis padres? Voy a ser una persona que nazca en cuna de oro y prácticamente que en la realeza, o voy a ser una persona que nazca en una pobreza o en un tema medio, ¿cómo va a ser mi vida? Eh, ¿Quién me va a romper el corazón? no, También. siempre hay alguien que nos rompe el corazón, que nos hace evolucionar. Eh, ¿Voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? Eh, ¿Mi trabajo va a ir más hacia eh, dejar algo a la humanidad en tema científico? Etcétera, etcétera. Y decimos, ok. Esto es lo que quiero hacer y a eso está a lo que voy. Y el siguiente proceso que me parece maravilloso es al momento del nacimiento, cuando ya ahí está nuestra carta astral que nos dice, hey, a esto veniste esto es lo que vienes a trabajar, que a mí es como me gusta verlo, Marco, no sé cómo te gusta verlo a ti, pero a mí me gusta verlo como, es mi, como mi guía de estudio. Sí. ¿No? Sí. Esto es lo que vengo a trabajar pero precisamente lo que tengo que hacer es desidentificarme de mi carta astral para poder entender qué es lo que tengo que trabajar, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, no, es que yo tengo a Plutón retrógrado en tal casa y entonces yo por eso soy así, o por eso nunca me pasa eso, por eso nunca me pasa eso, no, no. no. Precisamente es todo lo contrario, ese es tu guía de estudio. si tienes un Plutón en tal lugar, en tal posición, retrógrado o no, para que lo trabajes y lo trasciendas.
0: Este es, el punto. Sí, este es el punto de nuestra conversación hoy, uno de los puntos más importantes no podemos usar una una carta, un mapa una narrativa externa, que es lo que cuenta un astrólogo, lo que cuenta la teoría lo que cuenta la, 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 la hipótesis de cómo se vive un mapa el mapa no es importante lo importante es cómo pi, le pides a la vida oportunidades para vivirla es como experimentas emocionalmente y actitudinalmente varios escenarios que son desde los más socialmente deseables, que son un crecimiento este, profesional, hasta los más íntimamente poderosos, que es como das paso al perdón frente a escenarios que ya están muy en el pasado, que, no, que son inamovibles. Esto es muy importante de mencionar, no podemos usar una carta astral para justificar lo que somos y lo que no somos, sino eh, usar este guía, este mapa, esta visualización sobre lo que tanto podemos experimentar para darnos paso a experimentarlo plena y pl plena y totalmente. Entonces es un punto muy relevante lo que nos dice Snat. Este y, y yendo a la pregunta esencial es hay un solo punto de nuestro mapa que responde a las cuestiones del alma. ¿O hay una configuración? ¿O hay una serie de elementos? ¿O hay una combinación de planetas y de eh, casas, por ejemplo, que responden a que, cuál es nuestra misión eh, álmica? Este, dinos, por favor.
1: Esto es una configuración, ¿no, Marco? Sí. Mira, ahora que tú, tú me acabas de decir esto de Plutón, te, te digo que tampoco lo había escuchado. Eh... Siempre para mí Plutón ha sido como esta parte oculta, esta parte que venimos a transformar, esta parte que nos pide como un poco de muerte y renacimiento. No lo había visto como el alma, me parece una concepción muy interesante ahorita nos cuentas, porque me, 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 me encantó. Sí lo había visto desde, desde el alma, ¿no? Y por ahí que creo que también está la astrología dracónica en donde se vuelcan eh, específicamente en entender cuál es la misión del alma, tener una carta astral específicamente del alma. Y también eh, cuando vemos las, las casas, por ejemplo, astrológicas desde una perspectiva mucho más lunar que solar, también podemos ver un poco más eh, el tema del alma, o sea, nos vamos más hacia el alma porque el, la luna efectivamente en la astrología pues, pues nos habla de memorias, de memorias pasadas, del pasado muy pasado, ¿no? No del pasado cuando teníamos 15, sino el pasado cuando veníamos desde otras vidas. Yo creo que es una configuración eh, muy compleja, pero, pero muy completa al mismo tiempo en donde podemos darnos cuenta... De, de, de dónde viene o, o para qué viene nuestra alma y específicamente por los nuevos lunares que ahí está la luna otra vez ¿no? o sea o bueno, la luna y la interacción y todo, este punto, estos puntos matemáticos que se ven en la carta astral Sí, hay, hay
0: que entonces, decirlo con, con claridad ¿no? sí. una, una cosa es la luna que tarda 27 días en darle una vuelta a los 12 signos y otra cosa es como gracias a la posición entre la luna, la tierra y el sol se formulan eclipses eclipse solar que es cuando el sol a mediodía deja de verse y eclipse lunar, que es la luna llena, que en medio de la noche deja de verse. Esas, esa, esa, presencia en ambas está la luna. El eclipse solar sucede porque la luna interfiere entre la perspectiva de los humanos aquí en la tierra y el sol, que no sucede todos los, cada 27 días y ni cada 27 días cuando hay luna llena ocurre esta, este eclipse lunar, pero la luna está implicada una es que si naciste con un signo de tierra, fuego, aire, agua, y otra cosa es que nació en una casa, y otra cosa es que nació en tal grado, y otra cosa es que nació en tal alineación, eh, Sextil es estilo posición, trigono cuadratura, o eh, si, nació, si naciste con una eh, posición significativa entre, entre el, día de, el momento de tu concepción y, y, y después de tu nacimiento, ¿no? O sea, ¿qué, qué ocurrió antes y después de ese momento de nacimiento, ¿qué eclipses estaban dándole conf confabulación para tu plan de vida?
1: Exacto, sí, qué bueno que lo mencionas porque es importante, es lo mismo. Eh, y bien, los nodos lunares, como bien lo acabas de decir, es, es esta interacción entre la luna, el sol y la, y, y la tierra, en donde nos acercamos mucho más a poder entender cuál es la misión de nuestra alma. Está el nodo norte, que es la misión, que es el reto, la famosísima Cabeza del Dragón, y está el Nodo Sur, que es aquello que vengo a soltar, aquello que vengo a dejar atrás, que viene desde otras vidas acompañándome y que en esta tengo que soltar. A mí me gusta, y yo hago esta analogía con, con la gente con la que, que veo y que le leo la carta que me gusta porque a mí me ha parecido como más sencillo de entenderlo. Que es como que, eh, como si nuestra alma, pensemos que nuestra alma, su misión en esta encarnación es aprender a nadar. Así que me lo escucho. Tengo a aprender a nadar.
0: Que es el, 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 la manejada de emociones.
1: Que podría ser la
0: no. Sí, ¿no?
1: Bueno, en el Nodo norte tenemos una alberca fresca, tirándole a fría con olas profunda, un clima eh, no tan bueno, ¿no? Y de pronto ventarrones y tal. Y en el Nodo Sur tenemos una alberca, que yo le llamo la alberca de las piñas coladas. Una alberca con temperatura perfecta, con una tumbona de estas inflables en donde podemos estar ahí recostados, el clima delicioso, una brisa espectacular y aparte una persona que nos trae piñas coladas cada que se nos acaba.
0: Una completa sí. seducción.
1: Exactamente ¿No? Una completa seducción una, Y una zona de confort Deliciosa Si tú a mí llegaras y me dijeras Oye Nat, ¿qué prefieres? Irte a la alberca de olas, A donde seguro Te vas a dar un frentazo Te vas a sentir que te estás ahogando Raspón ¿No? Seguro, sí. un raspón como mínimo uh -huh. O te quieres quedar aquí con el señor que te trae las piñas coladas cada que se te acabaron uh
0: -huh.
1: mi ego y creo que esto también es bueno decirlo desde el ego te diría, hombre, pues las piñas coladas pues y para que me quieres mandar allá que uh -huh. necesidad de sufrir uh
0: -huh.
1: Ese es el Nodo Sur y, y, y me gusta mucho verlo así porque no es nada más lo que vengo a soltar sino es lo que me parece tan natural desde mi comodidad que he hecho toda mi vida y que desde ahí es lo que me va a costar muchísimo trabajo soltar. Pero también el Nuevo Norte es eso que de pronto uno dice, ¡Ay, wow claro, mi evolución y lo que estamos viviendo y lo que voy a vivir y mi trascendencia! ¡No, espérame! Yo creo que todos los que estamos aquí, que nos están escuchando, han llevado algún proceso. Si no, no estaríamos escuchando este tipo de podcast, y, y uno sabe que cuando realmente vamos a trabajar en nosotros y nos estamos enfrentando a nuestros monstruos y a nuestra sombra, no es nada fácil. Dar el paso, así como, 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 lo vemos, ¿no? Tan tangiblemente, de una alberca deliciosa a irme a meter a una donde casi, casi hay tiburones porque tengo que aprender a nadar, pues ya desde ahí es difícil.
0: Claro, pero la gran respuesta es en cuál hay crecimiento, en cuál hay aprendizaje, Exacto. en cuál hay experimentación, en cuál hay, te alejas de, de estar dopado, porque si te chutas cinco, ¿Sí? seis, cuatro margaritas, tu cuerpo ya no responde, tu mente ya no responde, tu lógica ya no responde, tú ya no estás, estás eh, eh, diluido en, en esa serie de sensaciones que, que adormecen y estar dormido no es a lo que venimos que buena parte de este tramo de vida puedes dedicarte a eso, sí, porque tienes el derecho, ¿Sí? tienes incluso la responsabilidad de experimentar incluso qué significa estar adormecido eh, qué sucede ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay tequila? ¿Qué sucede cuando estás enamorado? ¿Qué sucede cuando estás entorpecido creyendo que todo está bien, negando? ¿O sucede sencillamente cuando incluso necesitas un descanso o caes en coma o eh, sencillamente te tomas unas pastillas para aminorizar el proceso mental? Pero el crecimiento es eh, complejo, ¿no? Es sencillamente un espacio donde tenemos que esforzarnos. Hay un esfuerzo que significa adentrarnos en una zona donde antes, eh, donde hay cero experiencia previa, ¿no? Es, es la zona donde crecemos. Entonces, la zona de confort muchas veces se dice, oh no, pero es que vale la pena que yo me quede en un lugar donde estoy bien. No es el hecho de que, de que tengas que negarte la oportunidad de estar bien, sino que tu bienestar va a incrementarse con el paso del tiempo en función de que tú retes tus habilidades y te preguntes y cuestiones si hay otros horizontes por abordar. Tu bienestar va más allá de tu experiencia actual y tu bienestar está supeditado a una serie de acontecimientos que paulatinamente van a crecer y van, a, de van a, a degradarse o van a evolucionar permitiendo que lo que tú experimentaste en 1997 ya no sea válido en el 2027 y ya no sea una realidad eh, eh, grata, cómoda y, y viable. Entonces, si nos pudiésemos dedicar a leer unos eh, buenos libros, unos buenos autores durante 20, o 30, 40 minutos al día, durante todos los días, estarías creciendo. Pero hay momentos en los que llega la astrología y te dice, ¿sabes qué? Llegó tu retorno nodal, ¿sabes qué? Llegó tu retorno de Saturno, ¿sabes qué? Tienes Urano, Cuadratura, Urano, ¿sabes qué? Plutón está haciendo Cuadratura, Plutón, ¿sabes qué? Estos acontecimientos que nada más pasan prácticamente una vez en la vida, nos dicen, te toca ir al ruedo. Pudiste haberte preparado en los últimos 15, 20, 10, 8, 10, 3 años, pero al astrologo te dice, ¿sabes qué? Tienes 3 meses para lo que no integraste en 6 años, o en 12 años o en 18 años, porque estamos hablando de, de que el retorno nodal vuelve a darse cada 18 años, o sea, imagínate dónde estabas en el en, el, en tu edad de 18 años antes de entrar a la universidad, en el año uh -huh. 36 ya pudiste haber terminado una maestría, ya, te, ya, te, ya pudiste haber terminado un doctorado y te dice la vida, asume estas emociones que tal vez desde el alma, desde una vida pasada, no están del todo completas, ¿no? Nat, ahí están algunas eh, visiones con respecto a lo que de, hay que decir sobre respecto al alma. Y la luna, entonces hay que, hay que observarla con respecto a, a qué casa, qué signo, qué alineación tiene, qué tan lejos o cerca está de un nodo norte, de un nodo sur, y eh, qué, otras, qué otros eh, puntos tenemos que eh, vigilar, observar, analizar con respecto a nuestra carta para comprender qué es lo que venimos a integrar y despertar en esta vida.
1: Pues mira, a nivel del alma, creo que esos serían los factores eh, fundamentales. Definitivamente, y hablabas de algo que, que también me parece digno de hacer una, una diferenciación. Uh -huh. Está la misión del alma, pero también está la, como como el propósito de vida, ¿no? Sí. Que esto también lo podemos encontrar, eh, al final van de la mano. Lo que quiero decir con esto, y ya lo dijiste tú muy bien, somos una persona, o sea, somos una carta astral, somos un compendio de cosas, en donde. Si lo viéramos desde como, como una célula, el núcleo de la célula, para mí, sería la misión del alma. Y de ahí, evidentemente, vamos teniendo capas que a lo mejor van formando el propósito de, de vida, eh, lo que quiero hacer, en lo que quiero trabajar. Que muchas veces hay esta, eh, esta o mala concepción no de que la misión del alma, entonces, es en lo que voy a trabajar. Esa es mi misión de vida, entonces yo voy a ser maestro, yo voy a ser psicólogo. Y no, ¿no? O sea, la misión del alma, como lo llevábamos hacia el núcleo, hacia el centro, puede ser tan sencillo, lo pongo muy entre comillas, como vengo a saber perdonar.
0: Okay.
1: Y a partir de ahí se va formulando como capas de cebolla todo lo demás. Entonces, el propósito de vida, que también es muy interesante y uno lo puede saber con diferentes configuraciones, o sea, no, no sé, de repente dónde está Júpiter, dónde tienes un Mercurio, dónde está tu Venus, la misma luna, uh -huh. eh, tu Sol, que, que, que también son tus capacidades natas y, y por lo que vienes a brillar, etcétera, que te ayudan si conectas con la misión de tu alma, también tu propósito de vida se alinea a eso y te ayuda a alcanzarlo. Que repito, no es lo mismo, ¿no? Voy Quiero poner un ejemplo un poco más eh, claro, si, si te parece bien, ¿no? Eh, hablando de mis nodos. Ok. Si yo tengo el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Además, en casa 4 y casa 10, casa 10 en, en, en Aries. Eh, entiendo que la misión de mi alma, principalmente, es que vine a lograr mi independencia a ser independiente, a, a hacer las cosas por mí misma, ¿Con a autonomía? dejar de, con autonomía, a dejar de engancharme o de pedir que me salven la vida, quien sea, no, cuál cual sea de mis relaciones, pero sobre todo las familiares, hablando de un papá, una mamá, etc. Eh, y, y salir al mundo como sola, autónoma, como le acabas de decir, independiente. Eso no quiere decir que vaya a estar en la vida sola. Pero definitivamente es, vengo a, a evolucionar en ese sentido, desde esta independencia, desde esta autonomía, desde saber resolver mis propias cosas, desde ir por mi vida sola tomando mis propias decisiones y no decir, ay no, fue tu culpa porque tú me dijiste que me tomara el agua de piña en el agua de sandía.
0: No. Es eh, un punto muy importante, no darle la responsabilidad a alguien de las acciones y de los acontecimientos que uno decide experimentar
1: totalmente. Entonces, eh, claro, ese sería como la raíz de mi misión o de mi propósito en esta vida, que sería generar mi autonomía y mi independencia, pero a partir de ahí, pues ya también viene la experiencia familiar, la experiencia de pareja, la experiencia laboral, que desde mi parte muy eh, personal, que ya me estoy aquí <ríe> sacando los trapitos al sol, es Siempre me ha costado mucho trabajo, hablando de esta alberca de olas, no quererme agarrar de todo mundo o, o agarrar de guías o de maestros o de mentores para que me guíen en el camino. Porque cuando me he encontrado sola me ha generado un, un miedo terrible, de una sensación de no voy a poderlo lograr, me, me va a salir mal, yo no voy a poder, los demás sí pueden, pero yo no. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Como esa es la raíz, la base, es la misión de mi alma que se va a ver impregnada o plasmada en cualquier aspecto de mi vida.
0: Previamente y espero que no sea tomado como una eh, comentario superfluo, me parece que un, un gato puede ayudarte a comprender más tu individualidad como mascota. Uh -huh. ¿Tú los ¿tú lo has tenido?
1: No, obviamente, soy más de perro, obviamente.
0: Y lo que estoy sugiriendo es el antídoto, ¿no? Una cucharadita de un trago amargo que facilita que todo tu cuerpo, em y actitudinalmente, emocionalmente, empiece a vibrar de una forma muy distinta a lo que está ya integrado. ¿Y por qué un gato? Porque tiene esta capacidad de irse cuatro, tres, dos semanas y volver todo maltrecho diciendo qué buena estuvo esa guarapeta ya vine a mi casa, atiéndeme, y, y no te dice, eh, dame por favor, o sea, te va a maullar 40 minutos y, sin, y si no, se lo, no, no, te, no lo atendiste, pues se va, y va a buscar otra casa. Sí. Esa, eh, y, y, y el perro no, o sea, eh, difícilmente un perro va y viene con esa libertad, sí existe, porque a mí me pasó, o sea, yo tenía un salchicha de orejas largas, que era mm -hmm. Bassenhaup también. Y, y volvía y una persona tocaba el timbre, oye, su perro quiere entrar a casa este, sí, gracias, muchas gracias ya, lo, estaba, lo dejaba entrar o sea, también existen perros y eso quiero, o sea, te lo estoy contando no como una fábula, es un hecho o sea, mi familia mm -hmm. sabe que tuvo un perro que mmm, tenía la facilidad de irse por las calles y volver 40 minutos después y, y se paraba frente a la puerta y, o rascaba en la madrugada en la, en la tarde, en algún momento del día o alguien le ayudaba a entrar eh, ya, claro, un día se lo llevaron Y, lo, y fue parte de la vida de un, de un niño Y a mí me pareció algo un acontecimiento muy bonito Porque en la casa había ya adultos Que estaban muy ocupados haciendo su vida Y la vida del niño permitía que eh, jugasen Y volviese a, a ser feliz Yo esperaría, ¿verdad? Entonces una parte de la historia no me la sé Una parte de la historia sí Pero sí sé que terminó en manos de una persona mucho más joven Ponle tú, no sé 10, 15 años más joven que yo en ese momento. Uh -huh. Y me, per me permitía pensar que su libertad eh, desencadenó en un acontecimiento más joven, o sea, más, más adecuado. Este, este, esta sensación de ser incluso, eh, de conectarnos con, con un, con un eh, tótem, con un este, animal, puede ser un oso, una ballena, un elefante, un puma, también ayuda a construir la, la psique, es, es, son cuentos que nos ayudan a reformular nuestra propia historia, pero bueno, en este momento contamos la, la, lo que involucra a Nat como en esta dinámica de perro y gato, que es eh, la libertad de me voy y luego regreso, o de salimos cuando tú me pongas la correa y, <risa> eh, y me encanta ir al parque tú que tú siempre me llevas, ¿no? Bueno, vámonos a un lugar donde yo pueda correr y ladrar. Entonces, Nat, el alma... Eh, es realmente un ámbito muy importante que se expresa fuertemente con los eclipses, con los, los, los nodos y tiene, uh -huh. tenemos mucho que ahondarnos con respecto a esto de cómo encontrar estas dinámicas tan. Mucho. Importante. No son necesariamente un evento de yo viví, hace, vine, perdón, yo vivo y, y nazco y me, y crezco para ser el director de esta empresa, por así decirlo. No, es el proceso uh -huh. emocional, actitudinal, las dinámicas que tuviste que encarar y ejercer, para llegar a tal resultado que socialmente es aplaudido, pero realmente lo que más necesitas abrazar y, y reconocer es la, los oleajes emocionales que tuviste que atravesar, eh, que vienen desde una historia, prehistoria familiar, o sea, prehistoria quiere decir que no es tu historia, es algo que sucedió... Eh, cuatro, cinco, diez años antes de que tu madre tuviese, te tuviese en el parto te tuviese en el vientre o cinco, cuatro meses antes de que tú nacieses antes de que tú respirases el aire fuera de ese vientre pero bueno, realmente la historia que estamos tratando de reconocer va mucho más profundamente se nos ha hecho la sesión muy corta, para mi gusto, creo que en sí. este
1: cinco
0: <risa> pues, minutos apenas si tocamos la superficialidad de, de este pastel que tiene varias rebanadas significativas de... de eh, dulce y de jugo y necesitamos ir a otra próxima charla Nat, este, próximamente necesitamos retomar esta conversión, este, este episodio <risa> para um, ir a profundizar con respecto a qué significa tal vez una luna en conjunción, una luna en posición, una luna en, en alineación con ciertos planetas Nat, insisto, ha sido una charla muy rápida, muy breve, que nos da un preámbulo a lo que tenemos que abordar próximamente, por favor dinos en qué redes podemos encontrar más sobre ti
1: me va a encantar, Marco. Como dices, esto fue así, el aperitivo, nada más. Eh, estoy en Instagram como Nat Aldana, Nat con, con H, N-A-T-H Aldana, lo mismo en, en Facebook y lo mismo en TikTok. Así que por ahí eh, me pueden encontrar si quieren mandar un mensaje. Encantada de la vida.
0: Asos para navegar. Próximamente de nuevo a la invitada Nat Aldana. Por favor, que tengan un excelente verano. Cuídense mucho. Sigan a Nat Aldana en TikTok para que ella nos platique más de lo que hemos abordado hoy. Que tengan un, una, un excelente día. Esto fue Esto es para negar. Bye. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.